Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y que el Señor nos ayude hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación, como dijimos, es la justificación y la imputación. La justificación y la imputación de Jesucristo. 
La palabra imputación significa imputar, es el acto de atribuirle a alguien la bendición, maldición, deuda o pago de otro. Eso es lo que significa imputación. Entonces, imputación es imputar, es el acto de atribuirle a alguien la bendición, maldición, deuda o pago de otro. Es atribuirle a otra persona la bendición de esa persona o la maldición de esa persona o la deuda de una persona o el pago de otro. Y hoy vamos a estar mirando esto y la justificación también. Después de que el apóstol Pablo nos ha dicho en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora Pablo nos va a decir cómo sucedió esto, cómo Dios imputó nuestros pecados en Cristo y cómo Dios imputó la justicia de Cristo en nosotros. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Dios llega a justificar el, al pecador por medio de la fe? ¿Y cómo es que Dios puede justificar al pecador por medio de Jesucristo? Mira lo que dice el versículo 12. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre. Y este un hombre se está refiriendo a Adán que fue el primer ser humano y representante de toda la raza humana. Él fue el primer ser humano que Dios creó y de por medio de ese ser humano heredamos su naturaleza y Adán es nuestro representante como raza humana. Y el texto en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí este hombre se refiere a Adán, el primer ser humano, y representante de toda la raza humana. Y después dice, mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y hemos dicho que la palabra aquí muerte se está refiriendo tanto al sentido espiritual y tanto al sentido físico. O sea, por el pecado de un hombre entró la muerte, tanto física como que como espiritual. Y aquí voy a abrir un, un pequeño paréntesis para hacer un comentario acerca de, de esta consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y aquí se refiere a la separación con Dios espiritual y física, a la separación del alma y el cuerpo. Podemos mirar aquí que la muerte no es santa entonces, ni es nuestra amiga. No es un ser tampoco, no es un personaje la muerte, no es una persona la muerte. Más bien es el estado de separación entre Dios y el hombre, entre su cuerpo y su alma. Y esta separación, ese estado de separación y de condenación es por consecuencia de qué? Del pecado. De manera que entonces la muerte no es santa, ni es nuestra amiga, ni es un personaje, es la consecuencia de nuestro pecado. 
En pocas palabras, la muerte no es un ser que protege, no es eh, una persona a quien le puedas orar porque no es persona, es la consecuencia de nuestros pecados. Y aquí miramos que el que introdujo la muerte, por así decirlo, fue el pecado de Adán y Adán fue el primer hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Podemos mirar en Génesis 2, 17 al 16 al 17, que el mandamiento era este. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán pecó deliberadamente, desobedeciendo a Dios para obedecer la voz de su Mujer Y en ese momento es cuando Adán murió espiritualmente. En Génesis 3, 7 dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Podemos mirar que la muerte espiritual aconteció inmediatamente que ellos pecaron. Por eso dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces... Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ese mismo Dios con que tenían comunión ahora estaban huyendo de él, porque había pasado algo. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos habían muerto espiritualmente. De manera que entonces el pecado de Adán introdujo la muerte. Por eso es el pecado y por el pecado la muerte. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede presentarse ante Dios con méritos favorables que le justifiquen delante de Dios. Nadie alcanza la perfección de Dios porque están separados de Dios. Y mira lo que dice el versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, cuando dice el texto y por el pecado la muerte, cuando se refiere al pecado, se refiere al pecado de un hombre, o sea de Adán, por el pecado de Adán se introdujo que la muerte. Eso se refiere a la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Por eso hemos dicho, ¿qué significa imputación? Imputación significa atribuirle algo a otra persona. Y aquí está diciendo claramente el texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que es Adán. Y el pecado fue qué? Que desobedeció la voz de Dios y después de que él desobedeció la voz de Dios y comió de aquel fruto que Dios le dijo que no comiera pasó la muerte espiritual a la raza humana por eso dice y por el pecado la muerte y por el pecado la muerte por cuál pecado por el pecado de un hombre vino que la muerte eso se refiere a la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana como nuestro representante. Su desobediencia y su pecado se transmitió a toda la raza humana como descendientes de Adán, que somos. Nosotros procedemos de Adán, del primer ser humano, y él nos transmitió, nos heredó, por así decirlo, 
esa consecuencia. Por eso hemos dicho que los hijos de Adán fueron nacidos fuera del huerto, fuera de la presencia favorable de Dios. En Efesios capítulo 2, por favor, vayamos ahí, eso es importante. Efesios 2, 3. Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo de nuestra naturaleza antes de ser salvos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. Notemos que aquí el texto no está diciendo que éramos hijos de ira solamente porque pecamos, sino que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros porque éramos hijos de ira por naturaleza. O sea, hemos heredado una naturaleza corrupta, hemos heredado una naturaleza corrompida y pecaminosa y por tanto al heredar esa naturaleza pecaminosa éramos hijos de ira no solamente por las acciones que hemos hecho sino por la naturaleza volvamos por favor a romanos capítulo 5 y versículo 12 por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y mira cómo dice después el texto, así la muerte pasó, o sea, alcanzó o se extendió a todos los que, los hombres. Notamos que de qué pecado primero comenzó a hablar Pablo, por el pecado de un que hombre la palabra pecado significa rara blanco Dios dijo que Adán hiciera algo pero él desobedeció y eso es pecado él recibió este mandamiento y él desobedeció y por medio del pecado de este un solo hombre entró que la muerte y después dice así la muerte pasó a todos los hombres. Esta muerte pasó, se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Al heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, ellos pecan ¿por qué? Por naturaleza. El momento de pecar por naturaleza y practicar el pecado también les alcanza la que la muerte. Por eso dice así, la muerte pasó, se alcanzó, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso en 1 Corintios 15, 22 dice el texto, porque así como en Adán todos mueren, todos están condenados, porque todos heredamos su naturaleza y al heredar su naturaleza practicamos el pecado por na Naturaleza. Y esta práctica y este deseo de pecado nos causa la muerte. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, por el pecado se refiere al pecado de un hombre, 
que es lo que pasa a la muerte, así esta muerte o la muerte pasó, o se extendió a todos los hombres, a toda su descendencia, a toda su raza, quiere decir, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron? Al heredar esta que naturaleza. Y ahorita vamos a mirar en los versículos más, más adelante que este es el caso. Versículo 3. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y hemos dicho que eso significa que entonces el pecado no solo es transgredir un mandamiento. La carta de primera de Juan dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuándo? Cuando hay ley. Cuando se dio la ley de Moisés, al momento de tu pecar, estás transgrediendo la ley. Por eso es el pecado es transgredir la ley de Dios. Pero aquí Pablo está hablando algo anterior a la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Bueno, esto significa entonces que el pecado no solo es transgredir un mandamiento prescrito, sino ofender la naturaleza santa de Dios. Por eso es que aún el Salmo 51 dice contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley? La ley solamente refleja el carácter y la naturaleza de Dios. La ley o los mandamientos simplemente reflejan la justicia de Dios, reflejan la santidad de Dios. De manera que el pecado no solo es transgredir un mandamiento, sino ofender la naturaleza santa de Dios. Pero mire lo que dice, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La Biblia textual dice, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Esto quiere decir que Dios no tomó el pecado de la humanidad antes de la ley como una violación de los mandamientos morales escritos. ¿Por qué? Porque no existía un código moral que dijera no hagas esto. Dios no culpó a Dios no culpó o condenó los pecados de la humanidad basándose en las violaciones específicas de códigos morales escritos. Al no haber estatutos, no haber ordenanzas, códigos morales que trataran o prohibieran una conducta en particular, Dios no les tomó en cuenta los pecados a la humanidad en ese sentido pues no había ningún código moral o mandamiento escrito que condenara de esa forma a tal persona por haber cometido tal específica transgresión de tal específico código moral. Pero por otra parte, Dios tampoco podía declararlos inocentes o sin culpa, porque el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Aunque Dios no los podía culpar por medio de un código moral escrito que condenara ese tipo de mala conducta, porque donde no hay ley, no se inculpa de qué, de pecado. No obstante, esta situación no colocaba a estas generaciones antes de Moisés sin culpa delante de Dios, pues había pecado. Y si había pecado, claramente había un delito que se había cometido a pesar de no haber una ley que condenara ese específico delito. No había un código moral en el cual Dios pudiera condenar a esa persona porque no había nada escrito, no había estatutos, no había ordenanza. Sin embargo, había pecado en el mundo antes de la ley. 
Luego Dios no podía inculparlos o no les podía echar la culpa de haber transgredido una ley porque no existía tal cosa como ley, pero tampoco eran inocentes porque habían pecado. ¿Cuál era el pecado entonces? Y hemos dicho que el pecado era ofender la persona y la naturaleza del Creador que los había hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál era el pecado? De que con su forma pecaminosa estaban ofendiendo la naturaleza de Dios y estaban transgrediendo o corrompiendo la imagen de Dios por el cual fueron creados. En Eclesiastés 7.29 el texto dice así, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas torceduras o muchas perversiones. Dios los creó derechos, pero ellos se torcieron. Ellos buscaron cosas perversas. Y esto era el pecado, que Dios los había creado de una manera, pero ellos optaron por vivir de una manera contraria a lo que Dios había eh, creado y los había hecho. En Génesis 6, 5, por favor, vayamos ahí todos, porque eso es importante. Génesis 6, versículos 5 al 7. Y podemos mirar que este acontecimiento del diluvio y del juicio de Dios es antes de la ley de Moisés. Acontece antes de que Moisés exista. Y podemos mirar ya en esta parte que Dios no está condenando ni juzgando a las personas porque han violado un código moral, sino por la naturaleza pecaminosa que tienen y los hace practicar y vivir de cierta manera. Mira lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. Notamos que aquí lo que Dios está juzgando y lo que Dios está viendo no es que han quebrantado un mandamiento sino que todo designio de los pensamientos de cora de, del corazón. Designio se refiere a aquello que surgía en sus mentes, aquello que pensaban, y que todo designio de los pensamientos del corazón, todo aquello que deseaban, de ellos era de continuo, no había una pausa, solamente el pecado era exclusivo, o sea, nunca hacían otra cosa más que pecar, era de continuo solamente el mal, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice así, lamento haber creado a los seres humanos en la tierra y, y, es, y esto llenó su corazón de tristeza. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado, destruiré a los seres humanos, al ganado, a los animales pequeños y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. La Biblia textual dice, vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se, in, in, se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado. 
desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Luego cuando la reina Valera traduce la palabra me arrepiento, la palabra arrepentir, no tiene aquí la intención de decir que Dios cambie de opinión en sentido de que le salen mal las cosas, sino que esta palabra arrepiento en el hebreo expresa el pesar y el dolor que Dios siente al ver que sus criaturas creadas a su imagen se han convertido en algo que él no los diseñó. Por eso la palabra de Dios para todos traduce en lugar de arrepiento es lamento. Después dice, destruiré a los seres humanos al ganado de los animales pequeños y a las aves del cielo porque lamento haberlos hecho. La Biblia textual dice, entonces Yahweh, vio entonces Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano. Después el versículo 7 dice, pues me pesa haberlos hecho. Luego notamos que esta palabra arrepentir no tiene la intención de decir que Dios está viendo que las cosas le salieron mal, sino que esta palabra expresa el pesar y el dolor que Dios siente al ver que sus criaturas creadas a su imagen en lo que se han convertido como también nos muestra la razón por la cual Dios va a hacer justicia contra esta generación y nos deja ver que no es por una ira cruel, como muchos ateos dicen, sino con un corazón dolido. Podemos mirar que aquí Dios cuando dice voy a raer de la faz de la tierra al ser humano que he creado, no lo dice desde un punto de vista con una ira cruel, sino aún en un pesar en su corazón y podemos mirar que a pesar de que Dios dijo todas estas cosas todavía Dios dio 120 años para que esta generación se arrepentiera y Mateo 24 nos dice que vino el diluvio y no entendieron de manera que aún durante ese tiempo existió la misericordia de Dios existió la gracia de Dios pero no entendieron. Dios dio más de 100 o 120 años para que se arrepientan. Dios envió a Enoch y se lo llevó y no se arrepintieron. Dios envió a Noé, pregonero de justicia, y no se arrepintieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Cosas que reflexionar acerca de esto. Mira lo que dice Romanos 5.13, por favor. Vayamos ahí, por favor. Mira lo que dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo y creo que Génesis 6 ha quedado muy claro que sí existía pecado en el mundo antes de la ley. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y también nos mostró Génesis 6 que Dios nos dijo han pecado porque han quebrantado mi ley. Sino que el texto dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que cada designio de los pensamientos era de continuo solamente el mal. El punto era su propia naturaleza. Estaban pecando en su propia naturaleza. Cada designio de sus pensamientos era malo. Entonces la pregunta es esta. ¿Pero cómo estas generaciones habían cometido todas estas maldades aún sin tener un libro para saber si esto era malo o bueno? 
si esto era correcto o incorrecto. Ellos no tenían un libro que decía, no mates, voy a matar, porque sé que eso está mal. Ellos no tenían algo así, no mientas. Ellos no tenían un libro que le dijera, mentir es malo. Y no es que ellos decían, ya sé que la ley dice que no mienta y por tanto voy a mentir. No había tal cosa. Entonces la pregunta es cómo esas generaciones habían cometido todas esas maldades, aún sin tener un libro para saber si esto era malo o bueno. Y la respuesta nos la da Pablo en Romanos 2.14. Mira lo que dice. Por cuanto los gentiles, las personas que no conocen a Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, o sea, escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Luego, a pesar de que ellos no tenían un código moral escrito, sí tenían un código moral escrito en sus conciencias. Lo que ellos están transgrediendo entonces en Génesis 6, a pesar de que no tienen ley, es el código moral dentro de sus conciencias. Están corrompiendo sus propias conciencias y están pecando en contra de la naturaleza de Dios y están corrompiendo la imagen de Dios que Dios puso en ellos. Y la siguiente pregunta es esta. ¿Pero qué llevó a estas personas a actuar en contra aún de su propia conciencia? ¿Qué es lo que les llevó a corromper su conciencia o transgredir su conciencia? Y la respuesta es el pecado en ellos. La naturaleza pecaminosa que ellos tenían. ¿Pero cuál fue el pecado si en los tiempos de la ley no había una ley escrita y ciertamente el pecado no era una, transgredir una ley escrita en papel o en tablas de piedra, sino que el pecado era corromper su misma naturaleza. Ciertamente, entonces, el pecado no el de una ley escrita en un papel o en tablas de piedra, sino el pecado de la misma naturaleza corrompida de cada descendiente de Adán. Por eso en Génesis 6.5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era entonces el pecado? Y era el pecado en ellos, su naturaleza corrompida, que les hacía trasgreder su propia o la imagen que Dios había puesto en ellos y ofender a la naturaleza de Dios. Entonces, Dios no condenó a estas generaciones por medio de un código moral escrito, sino por la naturaleza caída de cada persona heredada de Adán, que portaba cada persona. Y esta depravación fue la que se reveló y transgredió aún sus propios cuerpos y la imagen y semejanza de Dios en ellos. Entonces Dios los condena no por un mandamiento transgredido, sino por su naturaleza caída heredada de Adán. Nótese que Dios no los condena por el pecado de Adán, sino por la rebelión de cada persona a causa de la naturaleza caída heredada de Adán. Eso es importante. O sea, no es que aquí Dios está condenando a toda la gente inocente que no ha pecado solamente porque Adán pecó y Adán es nuestro representante. 
sino que Dios está condenando a estas personas porque han heredado esa naturaleza pecaminosa. Y al heredar esa naturaleza pecaminosa, ellos transgreden sus propias conciencias. Y cuando ellos transgreden sus propias conciencias, ya el pecado que hicieron no es el de Adán, sino el de ellos mismos. Mira lo que dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Lo pudimos mirar. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Entendieron esa parte? Versículo 14. No obstante, a pesar de que no había una ley escrita, y a pesar de que no había un código moral por el cual se inculpara de pecado, no obstante, reinó la muerte, la gente murió, desde Adán hasta Moisés. Recordemos cómo comienza el versículo 12. Por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos que pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Eso es importante. Dice, no obstante, reinó la muerte, o sea, la gente murió, desde Adán hasta que hay Moisés. Tenemos a Sodoma y Gomorra, tenemos a la generación de Noé. Tenemos un montón de personas que antes que viniera la ley, estas personas morían. Aún en los que no pecaron. Recuerda, no es que son inocentes, sino que no pecaron de la misma manera que quien. Que dan, que es pecar, es errar al que, a blanco. Ellos desobedecieron de una manera distinta a Dan. ¿Cuál es la diferencia? Que Adán sí se le entregó un mandamiento directo. ¿Cuál fue ese mandamiento? No comas de esto. Porque el día que comas, ciertamente que morirás. Si él tomaba de este, este fruto y desobedecía a Dios, estaba desobedeciendo el mandamiento verbal, directo de parte de Dios. Y está diciendo aquí Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, la muerte se extendió aún a estas personas que no violaron un código moral escrito o una palabra directa de Dios. Por eso dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué estas personas mueren? Porque pecaron pero sin trasgredir ningún código moral escrito o escuchado. Mira lo que dice, el cual, o sea, Adán, es figura del que había de venir. Luego Adán simplemente es un tipo de algo que va a venir más adelante. Adán es una sombra de lo que ha de venir más adelante. Adán simplemente prefigura algo que Dios va a hacer después. O sea, Adán está prefigurando a otra persona. Y mira cuál es esta persona. Versículo 18, por favor, de Romanos 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 5, 18, dice así. 
así como por la transgresión de uno. Sabemos quién es ese uno, ¿verdad? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Ves el paralelo? Vemos que Adán transgredió la ley de Dios, heredó su naturaleza a la raza humana y por tanto vino la condenación a cuantos? A todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de qué? De vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos que pecadores, porque heredamos su naturaleza, porque es nuestro representante, así también por la obediencia de uno, es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Luego entonces, ¿qué es Adán? Adán simplemente es un tipo de lo que había de venir. Adán simplemente prefigura a otra persona que es Jesucristo. Entonces Dios condenó en Adán a estas generaciones, no por un código moral escrito, porque no lo había, sino que los condenó por su corazón malvado y por su naturaleza pecaminosa heredada de Adán. En pocas palabras, Dios condenó a las generaciones antes de la ley en Adán, porque, su, porque era su representante o como su representante y porque heredaron su misma naturaleza al proceder de él. Al ser Adán la cabeza de la humanidad y el representante de la humanidad antes de Cristo, por eso en Adán todos mueren, porque todos heredan su naturaleza corrompida y por tanto todos pecan, todos mueren en él. Y esto que hizo Dios con estas generaciones y esto que representa a Adán para toda la humanidad como cabeza era solo una figura o una sombra del último Adán quien es Cristo y de lo que Dios iba a hacer con las siguientes generaciones en Cristo y por medio de Cristo. Y esto en las Escrituras se conoce como tipos. ¿Qué son los tipos en la Biblia? Son eventos. En el Antiguo Testamento puede ser un evento que pasa, que fueron ordenados por Dios con el propósito que apuntaran a una realidad más grande. El tipo es un evento que pasa en el Antiguo Testamento o que Dios ordena en las Escrituras. Y este evento o esta cosa va a prefigurar o va a reflejar, o va a apuntar a una realidad más grande. Entonces, dentro de la teología se conoce como el tipo es la sombra, y la, la cosa real se llama antitipo. Es como si tú tuvieras una maqueta de una casa de cartón, que tendría que ser después la del edificio que vas a construir después. Ahora imaginémonos que Adán es esa maqueta, que refleja lo que va a ser Dios más adelante en quién? En Cristo. Adán simplemente refleja lo que Cristo va a hacer después, o lo que Dios va a hacer en Cristo eh, después. Debe notarse, sin embargo, que las personas son típicas, no como personas, sino a causa de algún carácter o relación que sostiene con la historia de la redención. 
Adán fue tipo de Cristo a causa de su carácter representativo como primer hombre y cabeza federal de la raza humana. Mira lo que dice el versículo 14 de Romanos 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, es la maqueta del que había de venir, que es quien? Cristo. Pablo dice que estas personas no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto es, no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal específico de Dios. Y después dice que esto es figura, es decir, es un anticipo viviente o tipo de otro que vendría después, quien es Jesucristo. Si Adán era una figura o un tipo que anunciaba o reflejaba una semejanza con Cristo, entonces cuando alguien dice, no es justo que por el pecado de Adán yo sea constituido pecador, si este es el argumento, entonces tampoco debería de gustarnos que por el simple hecho de creer en Cristo, Dios también nos declare como qué? Como justos. O sea, este es el antitipo. Esta es la comparación de que así como estas personas no violaron ningún código moral, sin embargo, Dios los condenó. Dios los enjuició. Dios Tuvo que traer juicio y por tanto el pecado trajo la muerte. Aún en aquellas personas que no transgredió de la misma manera que quien. Que Adán. De esa misma manera ahora Dios imputa su justicia en aquellos que creen en quien. En Cristo. Entonces, si Adán era una figura, un tipo que anunciaba o reflejaba una semejanza con Cristo. Cuando alguien dice, no es justo que por el pecado de Adán yo sea constituido pecador. Si este es el argumento, entonces tampoco debería de gustarnos que por el simple hecho de creer en Cristo, Dios también nos declare justificados o sin culpa. Versículo 14 y terminamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de tradición de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo los que creen reciben el don de la justicia y son declarados justos delante de Dios. Por eso en Romanos 5.1 comienza diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mm -hmm.